0: تیتر اول امشب جاسوس قربانی دعوای ایران و آمریکا یا جاسوس دو جانبه اف بی مدعی امیر حکمتی قصد داشته اسرار سری آمریکا را به ایران بفروشد گزارشی تازه نشان میدهد هر چند صادرات اسلحه در جهان کاهش یافته ولی مشتری های خاورمیانهی خریدهایشان را افزایش دادند و چطور جمهوری اسلامی تلاش می کند تا سونی های سوری را شیعه کند به تیتر اول خوش آمدید سلام به شما پلیس فدرال آمریکا FBI مدعی امیر حکمتی شهروند آمریکایی که به اتهام جاسوسی در ایران بازداشت شده بود و 5 سال پیش در یک برنامه تبادل زندانیان آزاد شد، قصد داشته اسناد بندی شده آمریکا را به جمهوری اسلامی بفروشه. آقای حکمتی مرداد سال 90 ظاهراً برای دیدن مادر بزرگش به ایران رفته بود که به اتهام جاسوسی زندانی و محکوم به اعدام شد. آقای حکمتی و وکیلش حاضر به گفتگوی زنده با ما نشدند اما در بیانیه همه اتهام ها را رد کردن در طول برنامه به کمک تیمی از کارشناسان و خبرنگاران این خبر و خبرهای دیگر رو بررسی می‌کنیم پیش از همه بریم به کاخ سفید در واشنگتن دی سی جایی که همکارم آرش علی از اونجا به ما پیوسته آرش شبی داستان‌های آگات کریستی چه جزئیات بیشتری میدونیم
1: درست و هم بیانیه‌ای که خودت هم برای من فرستادی حدوداً 34 صفاس فرد داد بیانیه‌ای که آقای حکمی صادر کرده وکیلش و در اون ادعا کرده که اون اتحاماتی که اف بی آی و دیگر سازمان های امنیکی بهشون زدن بی اساس هست و به خاطر هم هم از سازمان اف بی آی شکایت کرد. اما یک خوره برگردیم به عقب آقای امیر حکمتی یک کارمند قرار قراردادی وزارت دفاع آمریکا بوده در افغانستان بوده دسترسی داشته به اطلاعات طباقه بندی شده و بعد هم اونجوری که اف بی آی در مدارکی که منتشر کرده و اسوشیترد پرس هم به بخشید از اونا دسترسی پیدا کرده نشون میده اف بی آی و دیگر سازمان های امنیتی از قبل از اینکه ایشون به ایران بره بهش مظنون بودن به خاطر اینکه نشون میده که چجوری حتی اون اطلاعاتی که ایشون میرفته و در کامپیوتر سرچ میکردن و می میکردن بعد آقای حکمتی افغانستان ترک میکنه یه سر از ایران در میاره کارش رو ترک میکنه هفت هفته اونجا میمونه و بعد هم دادستان رو میدونیم دستگیر میشه و بعد در یک تبدال زندانی آزد میشه الان بعد از پنج سال که ایچون برگشت خانوادش بارها سعی کردن که یک پولی رو به عنوان قرامت از محل پولهایی که جمهوری اسلامی در آمریکا داره و سان برای قربانیان تروریسم 20 میلیون دلار رو بگیرن 5 سال است که موفق نشدند اساسیتد پرس میگه شاید دلیل موفق عدم موفقیتشون در گرفتن این پول به خاطر همین پرونده FBI باشه و الان هم که داستان ای شده به نظر میاد که هر دو طرف شمشیر رو از رو بستند
0: ممنونم از ساره شله خبرنگار ما در کاخ سفید در پایتخت آمریکا واشنگتن دی سی رافل گروسی رئیس آژانس بینالمللی انرژی اتمی در نشستی که با قانونگذاران اروپایی داشته گفته ایران و آمریکا برای احیای برجام باید با هم مذاکره کنند محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم گفته دولت بایدن باید قبل از انتخابات سال 1400 برجام را احیا کند این در حالی که جمهوری خواهان کنگره فقط در همین چند هفته اخیر هشت لایحه برای جلوگیری از کاهش تحریم‌های ایران و عدم بازگشت دولت بایدن به برجام ارائه کردن همکارم نیلوفر پور ابراهیم از پاریس به ما پیوسته نیلوفر بیشتر به ما بگو در مورد گفته های رئیس آژانس بینالمللی انرژی اتمی.
2: آی گورسی به موضوعات مختلفی اشاره کرد. صحبتهاش با نمایندگان پارلمان اروپا بر سر برنامه هسته‌ای ایران و پاسخ دادن به سؤالات و نظریه‌های او در مورد فعالیت‌های آژانس بود به خصوص بعد از اینکه حالا دسترسی‌های آژانس به ایران محدود شده. اشاره کرد به اینکه از هر دو طرف از وزیر خارجه آمریکا تا نمایندگان آمریکا گرفته تا نمایندگان ایران می‌خوان که به توافق هسته‌ای یا برجام برگردند اما کار بسیار به گفته او مشکل و همین فردا هم تصمیم بگیرن که بیان موضوعات بسیاری این وسط هست که باید حل بشه. حتی اصطلاحاتی به کار برد مثل این که اگر یک اسای جادویی داشته باشید یا دست خدا رو همراهتون داشته باشید باز مسائل زیادی این وسط وجود داره که کار رو سخت میکنه به گفته او توی این سالهای گذشته ایران تونسته ظرفیت‌های هسته‌ای خودش رو بالا ببره، توانایی‌هایی کسب بکنه، تجهیزات و همینطور مواد هسته‌ای به وجود بیاره بنابراین اینها همه موضوعاتی هست که احتمالا از نظر او باید توی ماهای آینده در موردش صحبت بشه و اگه قرار هست توافقی انجام بشه به اونها رسیدگی بشه اتفاقاتی که برخلاف برجام هست به گفته آقای گروسی همینطور اشاره کرد به اینکه در مورد پیش شرط هایی که حالا ایران میذاره به اینکه آمریکا باید اول برگرده و یا آمریکا که ایران و تعهدات رو انجام بده گفت ما آرژانتی ها میگییم که برای تانگو به دو نفر احتیاجه به نظر او می که این موضوع امکان پذیره نکته دیگه که بهش اشاره کرد بحث مربوط به بازرسی ها از توضیحات ایران در واقع در مورد اون سایت های اعلام نشده ایران و فالیت های گذشتهش بود که اظ رو امیدواری کرد که با توافوم که با ایران انجام دادن بتونن در مورد این موضوع به نتایج بهتری برسن توی هفته آینده در مذاکرات فنی که در ایران قرار انجام بشه و ایران مشخص بکنه که موادی که احتمالا در اونجا بوده الان کجاست.
0: نیلوفر پور ابراهیم در پاریس ممنونم. انستطیوی بین تحقیقات صلح استوکون در گزارش سالانش از داغ بودن بازار معاملات تصدیعاتی در خاورمیانه میانه خبر داده. بازاری که رقابت ها با جنگ های نیابتی منطقه کاروبار کارخونه ها و دلال ها رو سکه کرده. اما ارزش صادرات اسلحه در چند دهه اخیر رو به کاهش بوده همونطور که در این نمودار مشخصه از بالای 42 میلیارد دلار در اوج جنگ سرد به زیر 25 میلیارد دلار در سال گذشته رسیده در عوض صادرات اسلحه به منطقه خاورمیانه افزایش پیدا کرده قطر مصر و عربستان سعودی از خریداران اصلی تسلیحات در سالهای اخیر در این منطقه بودند عربستان سعودی در 5 سال اخیر خرید تسلیحات رو 61 درصد مست 136 درصد و قطر 361 درصد افزایش داده از طرف دیگه اسرائیل که همیشه در زمینه صادرات اسلحه به همه جا فعال بوده و حتی در دوران جنگ ایران عراق به ایران هم اسلحه فروخته بود در سالهای اخیر صادرات اسلحهش رو 59 درصد افزایش داده و حالا 3 درصد از کل بازار فروش اسلحه در جهان رو در اختیار داره اینها پنج کشور اصلی فروشنده تسلیحات در جهان هستند ایالات متحده آمریکا، فرانسه، آلمان، روسیه و چین. ولی سهم اونها از بازار اسلحه توی این چند سال تغییر کرده. یعنی هر چقدر از میزان فروش سلاح چین و روسیه کمتر شده، آمریکا، فرانسه و آلمان سلاح بیشتری فروختند. حکومت‌های کشورهای خاورمیانه هم مشتری نصف صادرات اسلحه های آمریکا هستند. فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از واشنگتن دی سی با ماست آقای ندیمی خیلی اوقات ما این کلیشه رو شاید میشنویم که خاورمیانه میانه انبار باروته الان این گزارش در واقع این تصویر رو داره بر ما روشنتر هم میکنه در حالی که در کل دنیا کم و بیش فروش سلاح کاهش پیدا کرده خاورمیانه میانه افزایش چشمگیر داشته جاهایی مثل قطر میبینیم بالا یه سه برابر شده خریدشون این چه تصویری به ما میده از وضعیت منطقه
3: تصویری که به ما میده نه... همچنان بالا بودن سطح تنش در منطقه هستش تنشی که ایران نقش مهمی در, در این بین داره و به نظر میرسه که حتی با وجود تغییر دولت آمریکا و بالا رفتن احتمال مذاکرات هستهی بین ایران و کشور غربی همچنان این سطح تنش بالا هستش به خاطر اینکه کشورهای مثل عربستان و اسرائیل اصلا خوشبین نیستن به اینکه توافق جامع و مناسبی با ایران رسیده بشه و برای همین احتمال اینکه این تنش همچنان در صدای اندام ادابه پیدا کنه زیاد هستش خب این بالا بودن میزان خرید تسلیحاتی کشورهای منطقه از طرف خب مصر هستش از ای طرف عربستان هست که به صورت سنتی که از مشتریان بزرگ فروشندگان اسلحه به ویژه ایالات متحده بوده 24 درصد کل صادرات آمریکا رو عربستان به خودش اختصاص داده بیشترش هم به خاطر جنگ یمن بوده و مسئله تحت تهدید ایران مصر هم خب از یه طرف کشتی های نیروبری که فرانسه قرار بود به روسیه صادر بکنه و با فروششون مخالفت شد و مصر اونا رو خرید و همطور حلقان های که در ساله اخیر مثل خریداری کرده از جمله کشورهای دیگه مثل عربستان قطع موضوع فروش های مای جنگنده بسیار اهمیت داره در این نمونه امارات که فروش خرید اصله هش در این مقطعی که مورد مطالقه قرار گرفته سی هفت درصد پایین اومده ولی همچنان با خرید حقوق مای پنج در سال آینده همچنان جزو یک از خیدارة
0: است بخواهد بود در مورد صلوحای هسته خیلی اوقات میشتویم که موافقانش میگن نقش بازدارنده بازدارنده میتونه داشته باشه به خصوص در دوران جنگ سرد چنین شایده عمل کرده بین آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی آیا میشه همچین تصوری رو در مورد صلوحای سنتی هم کرد که با افسایش تعدادشون در خاورمیانه شاید کشورها کمتر این تمایل رو پیدا کنن که به نبرده هم برن
3: احتمالش هست البته این بالا رفتن میزان زره های نظامی مقداری در حقیقت غیر هماهنگ هستش از یک طرف ایران بر سراتخانه موشکی خودش استفاده اضافه کرده موشک‌های بالستیک با برد بیشتر و دقت بیشتر از طرف دیگه کشورهای دیگه نیروی هوایی خودشون خیلی تاکید کردند و این نامتقارم بودن افزایش ذرات نظامی دو کشورهایی کشفرها، که رو به رو هم سفارهی کردن یه مقداری خوب خودش نگرانی ها رو بالا میبره چون از میزان اون بازدارندگی شاید کم بکنه ولی احتمال میره که با وجود تخصصی شدن فروش اصله در ساقه آینده و بالا رفتن سطح تولیدات داخلی کشور منطقه جمله امارات که به عنوان یکی از تولیدکنندگان مطرح تسلیحات داره خودشو خودش رو نشون میده و همونطور ترکیه شاید این نامتقارن بودن مقدار کاهش پیدا بکنه ما میبینیم که ترکیه هم به سمت موشکای موشکای زمین به زمین با دقت بالا رفته اسرائیل همینطور و شاید این موضوعی مقداری به اون کاهش تنش ها و اون بازدارندگی دو جانبه کمک
0: ممنونم از شما فرزین ندیمی کارشناس امور دفاعی امنیتی در محسسه واشنگتن از پایتخت آمریکا با ما اینجا دولت بریتانیا امروز از تغییر در سیاست های دفاعی خارجیش خبر داده تغییری که بعد از یک سال بررسی قرار قراره صورت بگیره روسیه خطر بلفل چین رقیب سرسخت و خطر حملات تروریستی در بریتانیا کاملا جدی ارزیابی شد. به علاوه قراره که سی سال بعد از پایان جنگ سرد بریتانیا تعداد موشک‌های قاره پیماش رو به 260 عدد افزایش بده، موشک‌هایی که میتونن کلاهک‌های هسته‌ای هم حمل کنن. همکارم تاج سروش این گزارش رو مفصل بررسی کرده اینجا در استودیو با ما چه چیزهای بیشتری می‌دونیم در مورد این گزارش.
4: خب فردا این راهبرد 100 صفحه‌ای که دولت بریتانیا منتشر کرده روی بخش‌های مختلف وقتی می‌بینیم تغییرات زیادی در سیاست خارجی بریتانیا رونما میشه و خصوص راه برد روی پنج میوری اساسی می‌چرخند. میوری اساسی است که بریتانیا بیشتر تمرکزش بر مناطق اقیانوسیه و هند می‌کند و میگه که این کشورها اهمیتی ویژه پیدا میکنه هند، استرالیا، ژاپن و کره جنوبی در سیاست خارجی بریتانیا و این منطقه را نامشه گذاشته مثلا ماشین رشد جهان که چل درصد اقتصاد جهان وابسته به این منطقه است در این منطقه هدف شیست که چین که در این منطقه حضور داره یک نوع ایجاد کنه سر رشد اقتصادی چین و با این کشورها امکاری میکنه بس دوم بس, بس نوسازی سازی های پیشرفته در بریتانیا خوشی مصنوعی و امنیت سایبری در بریتانیا است که بریتانیا میخواید روی از این سرمایه گذاری بیشتر بکنه و از آمریکا به عنوان شریک نزدیک یاد شده برعکس که از اروپا از آلمان و فرانسه هم البته به عنوان دو شریک استراتژیک یاد شده اول بیشتر تمرکز روی آمریکا بوده و این سیاست جدیدی که در اون منطقه است بحث سیوام در بریتانیا بحث سلاح های است که خودت گفته مثلا از 180 که الان است این استعی های استعیی با کلاعک های بعد با میرسه میرسد تا سال دو هزار و و, و در ضمن بریتانیا سرمایه گذاری هنگ گفته روی هوشی مصنوعی میکنه.
0: ممنونم از تو تاجدین و سروش همکنم اینجا در استودیو با ما آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا و لوید داستین، وزیر دفاع این کشور امروز وارد توکیو شدند این اولین سفر خارجی مقامات عالی دولت بایدن مقابله با تهدیدهای چین و کره شمالی در منطقه از برنامه های این سفر قرار که فردا بلینکن و آستین به کره جنوبی برن همزمان خواهر کیم جونگ اون رهبر کره شمالی از مانور مشترک کره جنوبی و آمریکا انتقاد کرده و از دولت بایدن خواسته که دنبال دردسر نباشه. اونیدی میماریان روزنامه‌نگار از نیویورک با مساق میماریان گمان می‌کنم چین و کره شمالی بزرگترین دغدغه سیاست خارجی آمریکا در اون منطقه باشن.
5: کاملا همینطور است در صحبت‌هایی که وزیر دفاع آمریکا ماتریاکرای بلینک مطرح کرد مشخص است که فوکس آمریکا در حوزه سیاست خارجی یه چرخش به سمت خاور دور خواهد داشت. جمعه گذشته آمریکا با رهبران هند ژاپن و استرالیا اولین سامیت خودشون داشتن و امروز بینیم که آقای بلینکن و آقای آستین در ژاپن هستن به کورجو میخوان برن و به شدت از نقش چین در بیصبات کردن و یا حملات تهدیدآمیز اون منطقه در واقع انتقاد کردن از وضع حقوق بشر در چین و نگاهی که به تایوان آمریکااش در تایوان هنگ کنگ انتقاد کردن و در مجموع بینیم که خیلی دیدگاه راسخی دارن در خصوص اینکه باید با تهدید چین در واقع یک جوری مقابله بکنن و یک چرخشی هست نسبت به دولت در واقع های قبلتون میگم حتی از زمان آقای بوبون و نظر می‌رسی که لحنی که آقای بلینکن استفاده کردن و حتی آقای آستین لحن تونتری هست بخصوص که آقای آستین یه اشاره کرده به که در 20 سال گذشته ما تمرکزمون روی میانه بوده و در این زمانی که ما تمرکزمون روی میانه بوده چین تونسته خودش از نظر اقتصادی از نظر نظامی خیلی جلو ببره و هدف آمریکا این هستش که در تریه سالهای آینده نشون بده که یک مذیعت و برتری نسبی نسبت حوزه های مختلف نسبت به چین خواهد داشت و از متحدان خودش در واقع در منطقه حمایت و پشتیبانی خواهد کرد.
0: ممنونم از شما آمیده ماماریان. روزنامه نگار در نیویورک یورک نشریه فارم پالیسی از تلاش ایران برای شیعه کردن مردم جنگزده سوریه گفته اکثریت مردم سوریه سنی مذهبند اما ایران در ازای شیعه شدن اونها خدمات مختلفی مثل سبدهای غذایی حقوق ماهیانه بورسیه های تحصیلی و حتی سفرهای توریستی ارائه میده مرکز این دست فعالیت های ایران هم در شرق سوریه و استان و زوره در همین رابطه با نوار شعبان پجوشگر امور امنیتی و نظامی سوریه گفتگو کردیم
6: جمهوری اسلامی برای تشویق جمعیت سنی سوریه به گرویدن به تشیع رویکرد غیر مستقیم در پیش گرفته چون میدونن در غیر این صورت تلاش متقابلی هم از طرف جامعه سنی برای مقاومت در برابر این روند صورت خواهد گرفت ایران در مناطق و بخش‌های به خصوصی از جامعه نفوذ کرده تا از این طریق پایگاهی برای خودش درست کنه تا بتونه از اونجا تشیع رو در سوریه گسترش بده بازسازی های قدیمی، ساخت زیارتگاههای جدید، برگزاری سمینارهای فرهنگی متعدد و تأسیس مراکز فرهنگی، برگزاری دوره های آموزش زبان فارسی در مناطق به مثل شرق حلب و دیرالزور، ساخت مسجد و توزیع های غذایی همه و همه بخشی از گام اول ایران برای نزدیک شدن به مردم در سوریه بوده. گام دوم تأمین پول برای خدمات به خصوص بوده. نه تنها برای ارتش و نیروهای دفاعی محلی، بلکه همچنین در حوزه های دیگه. برای مثال کسانی که برای دفاع از حرمها یا در مراکز فرنگی جمهوری اسلامی کار میکنن پول میگیرن و پولی که میگیرن خیلی بیشتر از پلیس که خود رژیم سوریه به اونها میده. چیزی بین 100 تا 200 دو دلار. بنابراین همه اینها بخشی از تلاش های جمهوری اسلامی برای نزدیکتر شدن به جامعه و مردم سوریه بوده. و گام سوم هم این بوده که به مردم نشون بدن ایران حاضره در ازای گرویدن اونها به تشیع پول بیشتری هم بهشون بده. ما میدونیم که در دایرو زور و شرق حلب خیلی‌ها هستن خیلی از روستاها و خیلی از توایف که همه به تشیع گراییدن چون میخوان خودشون رو به ایران نزدیک کنن چون میدونن با نزدیک شدن به ایران از امتیازات بیشتری برخوردار خواهند شد
0: بعد از اینکه استفاده از واکسن آکسفورد استرازنیکا به طور موقت در 11 کشور اروپایی متوقف شد حالا کارشناسان سازمان بهداشت جهانی و اینطور سازمان نظارت بر محصولات دارویی اتحادیه اروپا برای بررسی ایمنی این واکسن جلسه برگزار کردند تا الان حدود 17 میلیون نفر در اروپا حداقل یک دوز واکسن آسترازنیکا رو دریافت کردند و چهل مورد لخته شدن خون بعد از تزریق این واکسن در هفته پیش گزارش شده دکتر مازیار اشرفیان بناب متخصص ژنتیک پزشکی از ساندرلند با ما با اشرفیان بناب هستن سازمان های سازمان بهداشت جهانی که کمی پیشتر می گفتن ببینید این تعداد لخته شدن خون به طور عادی هم به حال پیش می‌آمد در یک جامعه به این بزرگی آیا به نظر شما اقدام این 11 کشور اروپایی شتاب زده بود یا شواهدی وجود داره که می ما رو نگران کنه
7: با سلام و درود خدمت شما و بیرندگان محترم برنامتون نه شواهد علمی و شواهدی که نشون بده این باکسن، عوارض و خطراتی داره که باید ازش پرخیز بشه و حالا تا مدتی کنار گذاشته بشه مطلقا وجود نداشته و در واقع این قضیه به شکلی میشه گفتش که روی زشت رقابت های سیاسی و اقتصادی شرکت ها و کمپانی های بسیار بزرگ داروی دنیا رو در واقع نشون داده من اگر جذابیدید یه آمار مختصری خدمتون بگم ببینید کشور انگلستان با چیزی حدود 67 میلیون نفر جمعیت تا ماه گذشته اعلام کرده بودند دوازده بیلیون پوند دولت انگلیس هزینه کرده بود با اینکه جمعیت 67 میلیون هر فردی هم احتمالا فقط دو دوز نیاز داره دولت انگلستان سفارش خرید 267 میلیون دوز واکسن رو داده بود و چون های فایزر و مدرنا زودتر در واقع تایید شده بودند دولت انگلستان برای خرید هر یک دونه واکسن مدرنا یک دوز واکسن مدرنا چیزی بین 24 تا 28 پوند هزینه میکرد یک واکسن یک دوز واکسن فایزر برای دولت انگلستان 15 پوند هزینه داره در حالی که واکسن آکسفورد آسترازنکا کل هزینه اش 3 پوند میاد و علاوه بر همه اینها مسئله هزینه و اعتباری که کشورها باید هزینه کنن اینها رو بخرن شما در نظر بگیرید هر کشوری تصمیم بگیره فایزر یا مدرنا رو بخره بله. چون اینها باید تو دمای منفی 20 یا های 80 درجه نگهداریشن کلی هم باید هزینهش برای تجهیزات و لجستیک اینها بله. ببینید این رقابت ها باعث شده که به هر حال داستانی تو ایران داریم در ضربالمصالح معروفیه که صحبت آی دوز آی دوز همه دنبالش میدونن و فکر میکنن خبری شده من متوجه
0: حرفتون هستم ولی به هر حال در مورد دولت‌های اروپایی وقتی صحبت میکنین بالاخره یک درجاتی از تکنوکرات بودن رو از این دولت‌ها انتظار داریم میدونی در مورد مثلا کشورهای جهان سوم صحبت نمیکنیم یعنی گمان شما این هستش که تصمیم این کشورها عمدتاً سیاسی بوده اگر اشتباه نکنم
7: من فکر میکنم کنم تصمیم های سیاسی بوده بر مبنای در واقع و های اقتصادی که با شرکت های بسیار بزرگ دارویی در کل دنیا وجود داشته اتحادیه اروپا خودش 446 میلیون نفر جمعیت داره کل اتحادی و شما تصور بکنید که اتحادیه اروپا اگر تصمیم بگیره واکسن آکسفورد آسترازنگا رو برای هر دوزی سه پوند هزینه کنه یا بخواد بره از شرکت های و شرکت بزرگ واقع در آمریکا در واقع بخواد هر واکسنی رو 24 تا مثلا 28 پوند خرید کنه چقدر برای این کشورها تفاوت خواهد داشت در اسرائیل که یکی از پیشرفته ترین کشور ها، کشوراست در, در واقع واکسیناسیون مردم مقامات دولتی اسرائیل اعلام کردند که برای خرید واکسن فایزر مجبور شدن تا دوزی سی و چهار پوند هزینه کنند. بله. شما این رو مقایسه کنید با قیمت یک دوز واکسن آکسفورد آسترازنکا که فقط سه پوند هست متاسفانه همچون که خدمتتون عرض کردم این به صلاح مشاجره یا حالا ناادلانه بودن تبلیغات بیشتر من تصورم اینه که جنبه سیاسی و پشتش بله. مسائل اقتصادی بسیار بزرگ نمفته است
0: ممنونم از شما دکتر مازی رشت بناب از ساندرلند با ما التون جون خواننده معروف بریتانیایی واتیکان رو به ریاکاری متهم کرده و گفته چطور واتیکان میتونه بگه نمیتونه گناه هم گرایی رو ببخشه در حالی که واتیکان خودش میلیون ها پوند در فیلم راکتمن سرمایه گذاری کرده فیلمی که درباره ازدواج موفق من با دیوید فرنیش بوده التون جون در پست اینستاگرامیش به تکید واتیکان بر گناه بودن هم گرایی به صورت یک و با تایید پاپ فرانسیس منتشر شده نشون داده و حساب پاپ و واتیکان رو هم. تک کرده کشش دانیال لیسانس الهیات از نیویورک همراه ماست کشش دانیال حال این یک دعوای طولانی هست که به نظر میاد که کلیسا بر یک مقتعی باید بهش پاسخ بده حالا میدونم که کلیسای کاتولیک با کلیسای پرتستان برداشت‌های متفاوتی دارن ولی فکر میکنید آیا در یک مقتعی کلیسای کاتولیک به صلح خواهد رسید با همجنسگره یا
8: مسئله اینه که کلیسای کاتولیک باید بیاد مادرن بشه باید بیاد توی مدرسه های دینی حضور فعال داشته باشه به با قول این شری میگفت این مشغل کجا کردی در سال کجا خوندی ببین پنجاه ساله توی اسکول افتیالوجی ها داره یه درس جدیدی تدریس میشه و تحصیل میشه به نام کویر theology که در برابر در مقابل این قرائت سنتی ایستاده قرائت سنتی از مسیحیت از آموزه های مسیح از زندگی مسیح استناد های کلامی ضعیفی داره مثلا میگه در کتاب آفرینش چرا اونجا اومده آدم ان ایو آدام و حوا اومده چرا مثلا آدم و استیو نیومده چرا آدم و حسن مثلا نیومده یا مثلا میاد به قوم لوت استناد میکنه ولی در در کوئرتئولوژی ما میبینیم که قرائت های جدیدی هست مثلا دیوید کینگ دیوید همین دیوید داود پیامبر یه رابطه عاشقانه نزدیکی داشته با جاناتان که جاناتان حتی پدر پدرش میاد این رو ترتش میکنه از خونه اینا روایت هایی هست که در کتب مقدس هست در بین خانوم همین هم هست بین نوامی و روث اینها با همدیگه پیوند ای داشتن پیوند ازدواج بستن تو کلیسه های فرق نمیکنه کاتولیک پرتستان همه دینامیشن های مختلف شما وقتی میره ازدواج میکنید سوگند ازدواجی که دارن میخونن همین الان که میگن من تا آخر عمرم باید هستم تو شادی و غم باید هستم از همین پیمانی است که بین نامی و روس بسته شده و داره بیان میکنه همینطور طور کوئر تیئولوژی استناد میکنه به کتب عهد جدید به انجیل ها استناد میکنه میگه اصلا شخصیت مسیح خودش کوئر هست ما نمیدونیم مسیح واقعا چی بود مسیح یه جور اشاره میکنه من یه بلاو دیسایپل دارم من یه شاگرد دارم که شا میکنه با آپاسال جان با آقای جان اشاره میکنه تو تابلو لسابر یا شام آخر هم ما میبینیم که کنار مسیح یا آقای نشسته که با میارهای مدانگی متداول جور نیستش و اون مری مگدله نیست مری مری مجد... نیست و اون اپاسل جان هست. از این بگم که فرصت
0: برنامه متاسفانه کوتاه هست من متوجه بحث هستم و خیلی هم شما با اشتیاق دارید صحبت میکنید متاسفم که باید باهاتون خداحافظی کنیم چون به پایان برنامه نزدیک شدیم کشیش دانیال از نیویورک ممنونم از شما. خب در این آخرین سه شنبه سال 99 می رسیم به پایان تیتر اول امشب چهارشنبه سوریتون مبارک اگر این شب رو با آتش بازی جشن می مراقب خودتون و اطرافیانتون باشید تا فردا شب که آخرین برنامه تیتر اول در سال 99 خواهد بود بدرود.